0: Ja, men vi, man kör väl igång då. Mm. Hej allihopa och välkommen till Skogistimmen. Jag heter Vilma.
1: Och jag heter Tilde.
0: Jajamän, och den här veckan har vi med oss Jörgen. Hej. Hej. Välkommen.
1: Tack så hemskt mycket.
2: Det
0: är kul att ha med dig här.
2: Det är jättekul att vara här.
0: Jag tänker att du får börja och berätta, vem är du? Kanske både, inte för privat, men liksom vem är du privat och vem är du professionellt? Just
2: det, ja, Jörgen Sjögren heter jag och jag är då forskare och lärare på, på, på SLU här i Umeå och jag jobbar då med biologisk mångfald ur olika perspektiv och hur skogsbruket påverkar eller olika aspekter av biologisk mångfald. Jag tittar även på andra saker. Det finns andra typer av markanvändning också. Inte bara skogsbruk utan även hur gruvindustrin påverkar olika arter artgrupper och ekosystemtjänster och så vidare. Spännande. Mm, verkligen.
0: Mm. Är du från Umeå?
2: Ja, faktiskt. Jag är född och uppvuxen i, i Umeå. Mm. På södra sidan men mm. men Jag har bott länge i Uppsala. Så att när, jag hade, när jag började plugga så Pluggade jag, eh, inte biologi. Fakt, jag är biolog. Jag är inte jag. Ja. Det kanske man ska vara jättetydlig. Nej, det är inget. vi har haft alla möjliga. <laughs> alla är välkomna. Ja, Men jag satt, innan jag började. Eh, med biologi så läste jag lite annat. Eh, och då flyttade jag lite emellan. Och så till slut så hamnade jag i Uppsala. Ja. Så då pluggade jag nästan hela utbildningen i Uppsala sen. Och så blev jag kvar som doktorand där och mm. forskade där. Så ja. jag tittade upp hit för snart är det nio år sedan.
0: Mm. Vad doktorerade du i?
2: Jag doktorerade i naturvårdsbiologi ämnet. Ja. Så det var en institution i Uppsala som hette naturvårdsbiologi då. Den finns inte kvar längre. Just det. Men, men så då, då jobbade jag med biobränsleuttag, grott och stubbar. Mm. Och när man tar ut det, hur det påverkar mm. Mossor framförallt.
0: Okej, okay. vad spännande. Och hur kom det så att du valde att börja forska?
2: Ja, jag undrar där liksom lite grann vad det kan vara för någonting som gör att man börjar forska. Det var ju inte så att jag hade det liksom från barnsben, att forskning eller forskare var ett, ett, ett alternativ. Det var ingenting som jag hade. Liksom.
0: Nej, inga föräldrar som har forskare eller något nej, sånt där.
2: Nej, det, var, det fanns ingen, ingen akademiker i släkten. Så jag kommer så väl ihåg att jag gjorde mitt examensarbete på en institution som hette... Växtbio hette den då, Växtbiologiska institutionen på Uppsala universitet att jag fick frågan så här skulle du kunna tänka dig att doktorera? och då sa att Jag vet inte riktigt vad det innebär men, men om, om, om exjobbet om ex är roligt och det är någonting åt forskningshållet så att säga, om det kan liknas vid att forska, då kanske jag kan tänka mig om det är rätt projekt. Mm. Så, och jag tyckte det var ganska roligt faktiskt under Är det
0: så att man får när man ska göra doktorera, eller då får man inte välja egentligen vad man vill doktorera inom utan man blir tilldelad där det behövs. eller Hur funkar det?
2: Ja, det är faktiskt. Um, det är ju ofta så att det är en forskare som har sökt anslag från, från någonstans. Um, en forskningsfinansiär som då har ett projekt. Och då i det projektet så kan det finnas en, en doktorandtjänst. Där man då söker efter en person som vill doktorera i just det ämnet. Så det är nog kanske det vanligaste för oss. Så det ser det inte ut i, i alla fall. Men Nej. många gånger för oss så ser det ut på det viset. Just men I mitt fall så var det inte så. Nej. Utan jag hade väldigt fri doktorandtid. För när jag började som doktorand så var det på grund av att den professorn som... Som blev professor i naturvårdsbiologi. Det var Lena Gustafsson som var Sveriges första professor i naturvårdsbiologi. Häftigt. Ja, och hon fick då, så att säga, en doktorandtjänst som en, som en gåva från fakulteten. <laughs> okay. ja, och den, den, den tjänsten sökte och fick jag. så Det var väldigt fritt. Det fanns liksom ingen finansiär som satt och väntade på några, några resultat.
1: Okej. Okay, okay. ja.
0: Välja lite fritt.
2: Ja, på gott och ont kan jag säga. <laughs> ja, det kan jag förstå. Det, det blev lite rörigt ibland. Ja.
0: Mm. Jag har ju inför det här avsnittet så att du kollar på lite av ett urplock ur forskning som du har eh, varit med och bidragit till. Och det är väldigt mycket. Så att jag, och jag försökte sålla lite, men jag tänker att det är bäst kanske att du får berätta vad din forskning handlar om, i stora eller små drag. Det får du välja lite själv. Det får jag välja själv.
2: Ja, just det. Jag tänker om jag om jag liksom försöker sammanfatta vad jag håller på med så finns det ju, det finns ju olika liksom spår i min forskning och hur, att det har liksom säkert utvecklats över tiden också. För det var ju ungefär 20 år sedan jag började som doktorand. Mm. Men man kan väl säga att jag alltid på något sätt har försökt och, och jag har försökt att in, få med liksom flera olika aspekter av, av biologisk mångfald. så att det inte bara är en. Att vi inte bara titta på till exempel en artgrupp åt gången eller att man bara tittar på artrikedom till exempel. För det kan ofta bli så ibland när man, tycker jag, när man pratar om biologisk mångfald att det blir en aspekt. Man säger att det här är bra för biologisk mångfald och så säger man då att för det blir fler arter. Men i själva verket så finns det så många olika aspekter.
0: Försvårar det din forskning på något sätt? Jag tänker att det är flera aspekter som ska med. Blir det krångligare? Ja, ja. <laughs> Både tidsmässigt och resursmässigt. Hur, hur funkar det?
2: Ja, Det är ju det, är ju det som är det svåra. Ja. Mm. Tidsmässigt kanske inte så mycket om man då har resurserna. För att, eh, ofta så när, när vi har resurser så att man kan ha många som är ute och inventerar arter samtidigt, då tar det liksom inte egentligen mycket längre tid då, att inventera flera artgrupper än. En en, en en så att säga för mig som, som, har, som sitter så att säga mest på kontoret. men eh, Det är ju kluriga är att, att få, få resurser, alltså att få, få finanserna att gå ihop. Då. Mm,
0: just det. Ja, spännande. Det står också att när man går in på din profil på SLU då står det att ditt kompetensområde är restaureringsekologi. Ja. Vad innebär det, att det är ditt kompetensområde?
2: Ja, det är att att SLU har ett antal eh, kompetensområden som är då kan man säga ämnen som man eh, har identifierat som man tycker är eh, liksom viktiga på olika sätt och vis. Eh, och då har man ett område då som, heter eller som heter restaureringsekologi. Och det är då jag ansvarig för. Eh, sen, ja, kan det vara drygt ett halvår tillbaka faktiskt. Ja, inte längre mm, så. vad kul. Mm. För den professor som, som hade det kompetensområdet tidigare gick i pension i våras.
0: Ja, ja. Mm precis och ledde du då ledde du forskningsgrupper då inom det ämnet eller ja, området?
2: Ja precis så då kan man säga att jag, det, det min uppgift är då som kompetensområdesansvar är ju då att ja, men värna kompetensområdet i, på SLU och på skogsfakulteten mm. men sen också att leda en grupp forskare som som håller på med olika aspekter av restaureringsekologi då mm. som, som forskar på olika ämnen där.
1: Mm. Just det. Ja, och vad, vad innebär restaureringsekologi? och vad, Har du några exempel på forskning liksom, som ja. bedrivs där?
2: Ja men exakt. Det, det är ju en jättebra fråga för restaureringsekologi låter ju kanske lite underligt. Och i någon slags strikt definition så kanske det skulle handla om att man är att man har ett område som på något sätt har påverkats negativt och så vill man återställa det här området. Det kan ju vara att man har eh, ja men, kanske enklast ett, eller ett enkelt exempel skulle ju vara att man har eh, dikat en, en myra och, och sen så eh, har man odlat skog där och så vill man göra tillbaka det där till en, till en myr. Mm. Då kan man restaurera den där myren genom att täppa till diket. Då. Eh, och vi jobbar väl inte så himla mycket med just den typen av strikt Restaurering. Men vi jobbar väldigt mycket med att restaurera processer i, eh, alltså om man säger nat naturliga processer i ett skogs- eller brukat skogslandskap. Mm. Så till exempel vissa processer har ju liksom försvunnit på grund av hur vi brukar skogen. och, och Då kan det vara till exempel eh, brand, en sån sak. Mm. Att, man, att det inte brinner lika mycket nu. Och då har vi gruppen forskare som, som är väldigt duktiga och har fokuserat länge av sin forskningskarriär på att titta på hur, hur olika typer av eh, ja, naturvårdsbränningar eh, kan göras då för att det ska efterlita de naturliga bränderna. Okej,
1: Så, vad spännande.
0: Men vi hade ju vi hade en föreläsning med... Eh, nu kommer jag ihåg vilket skogsföretag det var men det var ett skogsföretag som hade ovanför Robertsfors någonstans så hade de lagt men, typ 20 år på att eh, bränna ett skogsområde där och fått in raggbock.
2: Jaha, just det.
0: Eh, och den, om jag har förstått det rätt, har ju som varit, eh, jag vet inte om man säger utdöd här, men den har inte funnits här på väldigt, väldigt länge här uppe i norr, men den är tillbaka där på ett litet ställe så det verkar ju verkligen göra sitt, mm. men att det tar lång tid.
2: Aha. Ja.
0: För det känns ju också som med din forskning att det behövs lite tid.
2: Ja, och det är ju en klurighet med forskningen också. När man ska göra återställa liksom processer som, som är långsamma i en, i en skog som växer långsamt och, och med arter som kanske inte dyker upp precis. Som ett brev på posten. Sådär. Eller mm. ja, nu för tiden kanske med dagens posttjänst så kanske det är ett brev på posten.
0: Är, eh, finns det eller hur ser ni i tidigt skede att ni har fått resultat?
2: Just det. Det där är ju klurigt <laughs> faktiskt. Eh, och Då gör vi faktiskt så att vi jobbar med flera olika organismgrupper eh, samtidigt. Vi kan ta ett exempel på ett projekt där vi har Um, vi har placerat ut en massa dödved i ett område och då kan man förvänta sig att vissa organismgrupper svarar snabbare uh, än andra uh, och då kan man välja att inventera dem till att börja med mm. och så inventerar vi även de här organismgrupperna som, som svarar lite långsammare uh, så kan man följa upp dem lite, lite längre fram så att insekter då, som du tog ett exempel där raggbok, är ju sådana då som, som vi kan förvänta eh, svara ganska snabbt på en, en åtgärd. Eh, om man bränner ett område så kan man förvänta sig att de, de brandgynnade arterna de kommer att dyka upp där eh, ganska så snart. Mm. Medan eh, andra arter då som kanske kommer in lite senare som, som eh, ja, nästa steg kanske är då svampar som också kan reagera ganska snabbt. Medan mossor och lavar tar lite längre tid på sig.
0: Mm. Ja, är, är det generellt så att mossor och lavar är och som tar längst
2: tid. Ja, det beror lite grann kanske på vilken typ av effekt man vill se, eller som man är ute efter. Lavar och mossor kan ju dö ut ganska fort. Mm -hmm. Så att det är ju en effekt som man kan studera också av en åtgärd. Att man ser liksom hur, hur länge klarar de sig om man, om man utsätter dem för ett, någon form av miljöförändring.
0: Ja, precis. Skulle du säga att eh, jag tänker... det. Det känns som att det finns lite klurigheter med att forska. Tid och sånt där resurser och så. Men har du erfarenhet av att forska både i norra delen av landet och i södra delen? Och finns det någon skillnad i hur i tid och resurser och så där?
2: Ja, just det. Kanske inte i södraste delarna av Sverige. Jag jobbade ju som jag sa då i Uppsala länge. Mm. Och det är ju inte södra Sverige det vet jag ju men för, för norrland <laughs> är det ju...
0: räknas ju som norrland
2: nej inte Uppsala nej. inte Uppsala nej, men nästan ja. okej okay. precis det är fortfarande liksom inte vi har ju, inte liksom bara lövträd om man ska säga utan mm. det, är, det var ju bara med medlevinslag som jag forskade i där um, så där är det väl inte jättestor skillnad kanske mot för hur det är att forska i de här områdena eh, och jag forskar ju även uppe då i, i och Norrbotten. Jag har ju haft projekt även uppe i Abisko och så, eh, precis vid där. Men det som är stora skillnaden är ju egentligen när man kan köra bil på vägarna. Eh, för det är ju en stor skillnad. När man börjar fältsäsongen och när man avslutar fältsäsongen. Den är ju längre och mm. längre stöderut man kommer. Mm. Precis. Och, och under en del av min post också var jag ju även i tropikerna. Ja. Och där är det ju ekologi hela tiden. Ja,
0: just det. Vart var du då?
2: Jag har både jobbat i Mexiko, i södra Mexiko, i Chiapas. Och så har jag jobbat i Etiopien lite grann.
0: Jaha, men det får du berätta mer om.
2: <laughs> det var faktiskt i kaffeplantage som jag började i Mexiko. Då. Så det var en amerikansk forskargrupp. Så post var jag då började i Ohio i en stad som heter Tolido. Tolido. Eh, och eh, de gjorde då sitt fältarbete i eh, en kaffeplantage eh, i södra Mexiko. Så det var jag där och jobbade eh, några veckor då gjorde jag fältarbete och inventerade eh, epifytiska både mossor och kärlväxter orkider och ormbunkar och så i, i de här träden, för det var skuggkaffe kaffe, så träden okay. eh, agroforestry eh, mm. typ av inte så mycket forestry då, men mer agro-e-forest.
0: Ja. Vad innebär epifytiska?
2: Epifytiska, epi, det betyder på- fytiska, fit, det kommer ju från, från plantor. Så att det är växter som växte på, andra växter.
0: Ja, mm. Mm. all right. Ja. Häftigt.
2: Ja. Så det gjorde jag gjorde det där. Och så sen så blev det så att jag bytte, bytte ort. Min post också då flyttade jag min post till Stockholm istället och då den forskargruppen jobbade i Etiopien också med kaffe som ett, ett, liksom ett agroekosystem fast där var det inte plantager utan då var det mer eh, naturligt förekommande kaffebuskar i i skogarna där i, i Etiopien i sydvästra Etiopien nu, utanför staden som heter Angaro.
0: Okej. Vill ni kolla liksom hur, hur ekosystemet kring kaffeplanterna Tädde säger eller?
2: Ja, exakt. Lite igen hur alltså, fokusfrågan var. Då hur, hur, det var hur myror som lever i de här träden påverkar skadegörare på kaffebuskarna.
1: Mm
0: -hmm. Alltså myror är ju häftiga djur.
2: Ja, det är de
0: <laughs> alltså, man, vet, man får inte lära sig så mycket om dem men, alltså Jag har läst lite Jag läste om, i och för sig det här var också svampar men myrer, deras hi hierarki i de här stackarna och i liksom samhällena där de lever. Alltså det, är, det är så häftiga djur, de är så små men så mm. det är, alltså alla de här häftiga, ja. verkligen häftiga systemen som man vill lära sig mer om. Mm. Och det var också de, de svampsporer som alltså på något sätt så de här svampsporerna spred sig Genom myrer. Och då var det så att de, den här svampen har på något sätt listat ut att den ska dölja sin doft eller dölja sig på något sätt. För att sättet den spred sig på var att hoppa på myrer och sen ta sig in i myrkolonin och sen sprida sig där och ja, förgöra hela kolonin blev det ju då. Och Då har de här myrorna först listat ut att ja men, det här är inte bra så att den här myran måste vi döda direkt. Så Då, var det ju, då kom det när myran skulle in i sitt hus då eller bo, i sitt bo och sen kom det som två myror som fick offra sig då, för de tog ju ihjäl den där myran och sen tog de ihjäl sig själv också för att inte hela kolonin skulle förstöras. Och Då har den här svampen på något sätt listat ut det så att den döljde sin doft då, antar jag och tog sig in och när den väl var inne då började den utveckla sig. Mm. Och det, det var jätteobehagligt men det var också jättefascinerande. Och då pratade de också om myror, de här hierarki, hierarkisystemen och hierarkisystemen. Mm. Det var väldigt sidospår men ja. myror är häftiga grejer. Ja, det är jättehäftigt.
2: Jag hade en gång en handledare som sa att eh, aktade för att börja med myror för de som börjar jobba med sociala insekter de kan inte sluta sen. För ja. att det är så fascinerande. Åh oh,
0: herregud, ja. ja. Mycket man inte vet. <laughs> Verkligen. Mm. Vad heter det. Jag tänkte på det här med gruvdrift. Du har kollat på, på eh, restaurering i, vid gruv, efter gruvdrift. Då. Vad har ni kommit fram till där hittills?
2: Ja, vi har, vi har faktiskt inte tittat så mycket på restaurering efter gruvdrift, utan det är faktiskt under kan man säga att man, i ett fall så har vi då ett projekt där. Eh, vi är flera kollegor som jobbar med det här som, som tittar på eh, hur. Det är, en, det är en gruva som skulle expandera sitt sandmagasin så sandmagasinet är där de lägger liksom restprodukterna efter att man har brutit fram den malm som man vill få fram då. så att den här fina, fina sanden som blir över, den lägger man då på, på en deponi och det där behövde man expandera den här deponin så då skulle man avverka väldigt höga naturvärden i en, en skog med väldigt höga naturvärden och då eh, flyttade man eh, en massa dödved från den där gamla fina skogen då, till ett område som hade mycket, mycket mindre eh, dödved. Och det är det vi har studerat i just det projektet. Okej. Okay. Sen har vi ett annat projekt då, man tittar på, då vi tittar på hur, hur dammet från de här gruvdeponierna eh, för det, under vissa tider på året så sprids det där ut då, som ett fint damm som blåser ut över landskapet. Och då tittar vi på hur, hur det där dammet då påverkar både växtlighet och, och ska titta även på vissa ekosystemtjänster som på pollination. Eller, ja, ja. Den mm.
0: Jag antar att det är lite för tidigt att säga något om den. Ja, lite ja. för
2: tidigt.
0: Nej, ja. <skratt> spännande, det är spännande mm. när, när ni kommer fram till det.
2: Återkomma till kokstimmen. Ja, till något,
0: såklart, verkligen. Mm. Ja. Tycker du att eh, forskningen inom naturvård har, har liksom eh, samma prioritet och samma status som jag tänker forskningen inom eh, skogsproduktion.
2: Jag vet inte om jag kan svara riktigt på det. Jag har lite för dålig insyn i hur mycket som skogsproduktion liksom prioriteras. Det beror väl kanske lite på vad man menar med skogsproduktion. Mm.
0: Eh. Jag tror vi, vi har som diskuterar lite mellan varandra att eller vi har fått uppfattningen om att det saknas väldigt mycket kunskap inom naturvårdsområdena medan det finns väldigt, väldigt mycket kunskap inom natur- eller skogsproduktionsdelen. Liksom. Och de här två sammankopplas ju ändå på något sätt för att ja naturvård och, och skogsproduktion. De, det går ju som inte att komma ifrån varandra på något sätt. Eh, det är väl med den vinkeln jag tänkte. Eller så här, tycker du att det är något... Vad, vad måste vi fokusera på framöver? just det naturvårdsforskningen
2: ja men jag kan svara på, på den här första frågan kanske lite mer då för att då mm. tänker jag ju så att, att så har det ju förstås absolut varit att vi vet ju jättemycket mer förstås om gran och tall, mm. och vissa björk och liksom lövarter mm. än vad vi vet om, om den övriga biologiska mångfalden och det har ju historiska skäl att man, att man hade under lång tid så var ju fokus i skogen och skogsforskningen på att producera biomassa <hör> Så då tänker jag ju att, att det är ju inte så himla konstigt att man ligger efter på naturvårdsdelen. För där har vi ju inte hållit på så himla länge. Det var ju först 93 som vi fick en, en då som, som gjorde att naturvården blev, fick ett liksom uppsving. Och så sen med FSC-certifiering av skog också mitt på 90-talet. Så vi ligger ju efter rent tidsmässigt mm. där. Mm. Så, och så sen är det ju också... Så att, att när vi pratar naturvård och biologisk mångfald så är ju biologisk mångfald så väldigt många fler arter än, än, än några trädarter. precis. Ja, ja, det tar precis. ju tid att bygga upp den kunskapen på, på alla de där, vad det då kan vara, 55-60 000 andra arterna än, än tallegran.
0: Mm. Ja, verkligen. Men det känns också, det, för den uppfattningen fick jag också, för vi har haft det i undervisning. Och det har varit jättespännande men det känns också så himla komplext. Mm. så komplext och svårt med att ha något tydligt svar också för hur man ska agera mm.
2: och det tar sån liksom ju tid att få fram kunskapen mm. så att där hade man ju om jag ska svara på din fråga där som du ställde om, om vad man skulle fokusera på ja. på naturvårdsforskning så tänker jag att det skulle vara väldigt flott att få sådana här riktigt långsiktiga storskaliga fältförsök som man då till exempel har då på, på skogsproduktionssidan. Mm. Att vi kunde få ha en sån forskningsinfrastruktur som man kallar det då. Där vi får, får inventera alla de här art, andra artgrupperna förutom träden. Mm. Ja.
1: ja, jag har en fråga. Eh, och det kanske är hur... Alltså det här forskningsområdet, skulle du liksom beskriva det som ett stort forskningsområde? Eller liksom är det svårt att få pengar eller händer det kanske har hänt väldigt mycket också under din tid eller som under du har forskat
2: Ja, men det har det ju absolut gjort och om det är stort eller inte ja, jag vet inte det kanske blir sånt att trist forskarsvar det beror på vad man jämför med men, men visst alltså, som conservation biology som man kan kalla, kalla liksom någon slags övergripande forskningsfält är ju ganska, det är ju rätt stort. Det, är ju, det, är ju, det finns ju sådana här konferenser då där det kommer tusentals forskare att eh, träffas. Mm. Eh, så på så sätt så är det ju många som ägnar sig åt det. Um, och det finns ju ett ganska stort fokus eh, globalt på frågor som rör biologisk mångfald. Mm. Så det händer ju mycket. Absolut, det gör det.
0: Ja, Verkligen. Det är som att det är något nytt varje dag <laughs> som man ska hålla koll på. Men sen så, jag undrar ju också, för du är ju mycket att kolla på arter och så där när det är fältsäsong antar jag. Eh, vilka arter tycker du är häftigast och varför?
2: Ja, alltså det, är ju, det var ju en av de här sakerna som gjorde att han kanske blev intresserad av att börja överhuvudtaget med, med forskning. Att man fick grotta ner sig i någonting mm. ehm, och liksom nörda sig lite. Ehm. Och äh, det jag fastnade för, och så tror jag det kanske var under min grundutbildning att, att jag kommer ihåg när jag läste min grundutbildning att jag tyckte det var det var, det var så mycket som var roligt. Allt var jätteroligt. och, och, och Varje kurs jag läste blev liksom, Åh, det här var det roligaste jag någonsin håller på med. Och så vill man liksom hålla på med det. Och så var det vissa saker som var liksom svårare än andra. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var svårt med, med just det med naturvårdsbiologi så, för det var som så komplicerat man blandar in människan i det där och det är ju böket <laughs> <laughs> när, när människor ska fatta beslut och så men, men en, en organismgrupp då som jag var, fick liksom ett särskilt gott öga till, det var växter i liksom ganska vid bemärkelse jag tyckte det var jättefascinerande jag kommer ihåg när jag läste första en floristikkurs då på Uppsala universitet och jag började liksom få upp ögonen för att det fanns massa olika, alltså att det fanns olika gräs Bara en sån mm. sak hade jag aldrig tänkt på som uppvuxna i och så hade man ju inte heller sett så himla mycket. Bromstrande ängar och Så, utan det, så att man hade. Det var, det var så, så växte generellt. Men sen, så efter, efter en tag in i grundbildningen, så, så um, hade vi någon kurs där vi gick igenom Mossor. Och då tyckte jag det var ännu mer fascinerande. För det där som jag hade lärt med dem växter, att de hade kärl. Eh, som, som transporterade då, eh, vatten- och näringsämnen upp och ner i, i, i strukturen. Det fanns ju inte då hos mossorna. Och det tyckte jag var jättefascinerande. Mm. Så då började det började liksom nörda ner mig på mossor lite grann. Så mossor som grupp är väl det som jag tyckte var mest fascinerande.
1: Mm. Mm.
0: Ja, de, de är ju häftiga. Vi mm. har haft Elisabeth i, i undervisning. Och hon är ju verkligen så här kan prata mossor- Hela dagen mm. <laughs> om hon får. Ja. Och det är också hennes entusiasm gör, man, gör att man också blir väldigt intresserad. Ja.
2: Mm. Och hon tycker ju om vitmossor så det är ju som ett, ett släkt av ja. ja, mossor som hon har <laughs> hon, ja, hon nördats ännu mm. mer i.
0: Ja, precis. Ja, eh, men vad är det med, med mossorna som du tycker är häftigt? Vad gör Om man tänker så här, du kan, du kan ju också sånt här. På vilket sätt är mossorna viktiga i skogen?
2: Ja, det kan man ju undra eh, för de är så, så små och, och eh, inte ett sägande kanske när man, när man tittar på dem och sen kanske man tycker också att de finns väl bara där liksom. mm. det är, är någon slags, ungefär som att man, man går omkring på, på, på ett slott och kanske bara tittar på väggarna och målningarna men man tänker inte på att allting bärs upp av ett golv och det här kanske är lite en samma sak då att eh, mossorna utgör liksom skogens golv många gånger Ja, men vad det är alltså, vad de gör, de, de har ju en roll förstås eh, om man nu ska tänka sig lite så här eh, vad finns det för mening men måste, <laughs> så har de ju någon slags roll i, i, i ekosystemet naturligtvis. En del lever ju i symbios med, med kvävefixerande cyanobakterier så att de fixerar kväve då och fungerar som, som substrat för de här eh, kvävefixerarna. Sen så är de ju också liksom boplats för väldigt mycket biologisk mångfald. Det är många, många insekter som, som lever i i bryosfären, så att säga i moss mossdelen eh, av världen. Ja mm. eh, och så sen så är de ju eh de med någon form av de är ju också en grogrund så att säga för, för mycket av annan vegetation. De var ju de, liksom man tänker sig att det var bland de första eh, landlevande växterna som, som eh, så de har ju fortfarande den funktionen att etablera sig på Karl mark, eh, Eftersom de inte behöver det. De har inga rötter som liksom inte tar upp sin näring från marken utan de tar det upp det från omgivningen.
1: Mm.
0: Ja, häftiga. Mm. Och vi har ju också blivit varse. <laughs> Vad mycket olika mossor det finns och mm. arter överhuvudtaget. Men det har ju fått en helt annan innebörd att gå i skogen nu. När man, ser. Ja, men man, man har ju sett vitmossa, sån här gran, granvitmossa och björnmossa och det är ju en sån självklar del i skogen, men man vet inte vad det var för något och vad de hade för funktion och, och så. Men mm. det är en otrolig mångfald. Mm. Mm. Väldigt häftiga. Verkligen. Tilde, vad tycker du? Vad har du för art som du tycker är extra häftig?
1: Oj gud, vilken svår fråga. Mm. Alltså jag gillar ju groder väldigt mycket. Groder? <laughs> ja. Något som inte är en växt. Men jag gillar ju alltså träd. Mm. Mm. Har du någon speciell?
0: Ja, Det var dumt att jag ställer den här frågan. Mm. Jag, jag det är inget svar själv. Men ja. jag har alltid fascinerats av eh, rosling som mm. växer på, på myrar. Jag, ty jag, tycker att det är helt, jag tycker det är helt fascinerande att de växer på ett sånt här sketeställe. ställe. Och ändå är de så vackra. Det är ja. så fint när det, när det blommar. Jag, och och liksom, jag tycker det är så fascinerande. Mm. De här växterna som klarar av att leva på myrar.
1: Ja, och de, ja, myrar är de här uh, sileshåren med. är väldigt coola. Mm. Uh, som är köttätande. Ja. Och sen när vi var ute på myr med klassen någon gång så var det någon, heter det någon kallor. En kalla. Nej, heter det inte så. Va, vilken myro var vi på? Vi var i Nydala.
0: Missne kanske du? Nej, heter Nej, men Missne? man kan
1: ha typ, kan man inte ha typ fredskalla kan man ha som så inomhusväxt typ. Äh, hemma. Mm. <skratt> Jörgen, lite
0: förvirrad. Men var är den här vita?
1: Ja, med ett ganska stort blod ja, men heter lite den, så lite plastigt ut. Heter inte
0: den Missne? Den heter Missne. Ja.
1: Okej, mm. men det är väl en slags...
0: Men den var också otroligt vacker. Och mm. bara upp där. Ur, ingen, ur ingenstans.
1: Ja, den heter Kalla Palustris.
0: Kalla Palustris. På tal om Silesårna, du sa det. Jag har börjat följt en ekolog. På, alltså jag tror han är från Nya Zeeland. Och han lägger upp bilder. Typ en per dag. På någon växt som han har. Där hemma. Och då... Eh, la han upp en bild på jag antar Nya Zealands version utav den var, eh, alltså såg väl, Den var väldigt lik svenska versionen men den var liksom bredare och sen så hade den samma de här håren som de samlade insekter i. Och jag tyckte det var så jäkla häftigt att det är, det är som lika även fast det är så långt ifrån varann. Mm två helt olika världsdelar mm. men de har ändå som samma, samma funktion och samma sätt att skaffa mat och de ser typ likadan ut. Mm.
2: Det det, men du såg inte vad det var för släkte det kan ju vara samma släkte till och med. Jo, men det, det, var det, det var det. Det det. var, var det. Mm. Men
0: det var, det, var och, men, och det syntes väldigt tydligt men den såg ändå annorlunda ut. Det var bredare och det var lite men det, jag tycker det var häftigt liksom att det har utvecklats och blivit typ ganska lik varann mm. fast det är på olika ställen. Jag kan lägga ut eh, hans Instagram-profil på våran sida så kan man gå in och kolla vad han lägger ut lite varje dag så här skit, jättehäftiga grejer mm. verkligen men du Jörgen mm. jag har tänkt fråga dig lite om framtiden i skogen just det mm. vad, hur tror du framtiden i skogen kommer att se ut det är en väldigt bred fråga så du får, du får tolka den som du vill
2: just det jag tror att den kommer att vara, fortsätta vara grön skogen. Mm. Yeah. <laughs> Jaha! Det, det är min spaning. Ja. Ja, det, det tror jag. Nej, men jag tror att det är. Ja, men jag kan nog ändå tro att det kommer att bli en större diversifiering. Alltså, vi kommer att få fler olika. Eh, användningsområden av skogen och det kommer också att göra att skogsbruket kommer att se annorlunda ut och det kommer att göra att skogarna kommer att bli mer, mer eh, variationsrika vi kommer att ha kanske, vi kommer nog fortsätta att ha eh, kalhyggen eh, så länge liksom vi inte förbjuder det eh, men, men det kommer också bli mer av de här hyggesfria metoderna och det kommer att finnas eh, ja, kanske också fler sätt då, och, och för markägare att få någon slags utkomst av sin skog som gör att man kanske inte bara behöver ägna sig åt en typ av skogsbruk.
0: Mm. Ja, men det, vi, vi pratade ju om det med William som var gäst förra veckan. Det här med alternativ till att hugga ner sin skog. Mm. Att eh, det behövs ju, för jag tror, jag såg i alla fall hemma i Jämtland så hade de gjort en undersökning och över 70% var eh, väldigt välvilligt inställda till att ha, eh, eller de var, de var eh, folk ville ha, 70, över 70% ville ha en eh, alternativ metod till traktygisk bruk, så det verkar ju också vara som att många vill kunna göra något annat med sin skog.
1: Hade de frågat alltså, hela Jämtlands befolkning? Eller skogsägare, ja.
0: skogsägare i Jämtan hade de frågat. Ja. Och, och, ja, de flesta då vill ju som ha ett alternativ till traktygisk bruk. Mm. Ehm, och sen om det är att man får pengar för att låta skogen stå eller att man kanske får lite extra för bläda eller vad det nu kan vara. Men det verkar ju vara något som är efterfrågas. Just
2: det. Mm. Ja, det är jättespännande. För det, det är ju också... Det vet inte om ni har koll på, men vi pratade lite om det här med forskningsfinansiering. Och för en och en halv vecka sedan så kom ju ett av Sveriges största eh, forskningsråd då, eh, formas med, med besked om att eh, det är tio projekt eh, som beviljas tio miljoner vardera för att titta på alternativa skötselmetoder.
1: Men gud vad bra. Är det mycket? Jag vet inte hur mycket pengar de är det, det är i forskningsvärlden. Jo, men ja. det är mycket pengar. Så att, ja. att,
2: att, och på SLU så är det då åtta av de tio forskningsprojekten mm -hmm. som kommer att genomföras.
0: Men gud, och, vad kul!
2: Och ett av dem kommer jag faktiskt att driva då som, som handlar just om hyggesfritt som luckhuggning och, och bläddning. Men och gud, vad kul! Och biologisk mångfald då, ekosystemtjänster.
1: Ja, ja roligt!
2: Mm, ja, men verkligen. Så vi drar igång det nu här till. Ja. Ja, under nästa år här, egentligen
1: kan du berätta någonting om vad du kommer göra?
2: Ja, ja. Eh, vi kommer att titta på, på som jag sa då, eh, bläddning och luckhuggning, mm. eh, både i Sverige och Finland. Hur det påverkar en rad olika eh, organismgrupper. Så vi kommer att titta på fåglar och, och insekter och, och mossor och kärlväxter och så vidare. Mm. Eh, och det här gör vi då i, i samarbete med forskare i Finland. Eh, och vi utgår ifrån redan insamlade data så vi kommer att fortsätta att samla in data så vi får liksom lite längre tidsserie för det är också ett problem när man, som vi har varit inne på under samtalet att det, det, det tar lång tid att få stabila resultat mm. så i det här fallet så har vi kunnat, eller kan vi då utnyttja en del data som är redan är insamlade
0: mm. Det är ju jättebra och bra att ni får finansiering också Ja, när det behövs det vi också. Ja, Absolut Kommer ni, det jag tänkte ni ska samarbeta med Finland, kommer det vara att ni ska jämföra Sverige och Finland gentemot eller ska ni lägga samman liksom att ni har typ likadana skogar som ni jämför med?
2: Ja, just det. Jag tror inte, det kommer ju att finnas ett, ett visst mått så att säga av, av jämförelse. Det kommer att göra, men, men vi har inte riktigt lagt upp det på det sättet att vi, att syftet är att visa på att det funkar på ett sätt i Finland och ett annat sätt i Sverige utan det är snarast bara att vi, vi måste nyttja alla de, de försök som finns eller där vi hade data och då, då råkar vi veta att det fanns ett bra datasätt eh, i skogar som då har både bläddat och luckhuggigt i, i Finland.
0: Ja, mm. ja jajamän. Ja, det blir väldigt spännande att få följa. Hur, vet du hur länge eller? Bestämmer man hur länge något, ett projekt ska hålla på? Så. Ja,
2: det gör man. När man söker pengar så har man liksom en, en budget och man har en, en ram som man håller sig till. Så Just i det här fallet så var alla de här eh, projekten som formas finansierade fyraåriga. Eh, ja. Och det är lite längre än vad, vad kanske de vanligtvis är det oftast treåriga eh, projekt. Men så det här är lite längre.
0: Mm. Spännande. Mm. Spännande, spännande, spännande.
2: Så när skogspodden sänds då, eller skogstimmen sänds här eh, 20-26 i december. Jag Återkommer jag.
0: Ja, du, det, du är så välkommen.
1: Ja.
0: Det är så spännande det här. Man kan ju prata hur länge som helst om det. Mm. Alltså dels ditt ämne men också forskning och vi har ju så mycket frågor och funderingar också. Men så det blir absolut att du får komma tillbaka flera gånger för vi har mycket vi ska reda ut.
1: <laughs> Väldigt det mycket. Det låter bra det. Mm.
0: Du Vi har ett här stående segment i podden Veckans tips och Vi kommer börja och dra våra tips för veckan Men jag tänker att du ska få dig en heads up du, Det får vara tipsa om vad som helst Alltså, kan en bok man har läst Någon film man har sett Eller någon fin slinga i skogen man gick Eller något så Vad som helst Så för att fundera ut i en sväng Så ska vi börja här borta mm. Med veckans
1: tips Tilda, har du tänkt ut något? Mm, ja, men jag kan ändå tipsa om eh... Jag har inte hunnit se jättemycket serier Det senaste året Men nu har ju Song två av White Lotus kommit Och det är typ en av utav... Mina favoritserier tror jag finns på HBO. Den är jätte, jättebra verkligen. Jag har inte riktigt läst
0: ut vad den handlar om. Alltså den är väldigt konstig den där serien.
1: Ja, men den är liksom ganska rolig. Det är ju typ satir. Ja. Kan man säga. Mm. Eh. Jag tror du skulle tycka om den. Ja, alltså Jag har ju ja. sett
0: säsong ett Okej, typ ja. nästan alla avsnitt. Men jag tycker att den är så liksom peculiar eller vad man ska säga. Ja. Den, den är lite konstig. Ja, men den <laughs> jag tror inte
2: att jag har sett den. Jag har fått den tipsad för mig någon gång också. Jag ja. tror att jag kanske försökte eller så försökte jag aldrig.
1: Nej. Nej. Jag tycker att den är jä alltså jättebra. Den är ju liksom drama typ men det är ju lite alltså den är ju lite absurd så det blir ju komiskt ja För att den är liksom lite konstig så. men eh, ja.
0: Jag tror det är det Jag har inte fått ihop min hjärna riktigt mm. än Det här absurda och mm. komiken är alltid, jag, jag förstår
1: liksom <laughs> ingenting än. Ja men jag tycker den är jättebra Den liksom bygger upp dramat väldigt bra liksom. mm. Så även om den Typ är lite långsam Så blir den väldigt spännande Tycker jag i alla fall Ja Ja, så den tipsar jag om.
0: Thank you very much till det. Jag tänkte tipsa om att göra sin egen glugg. Mm. Och jag ska lägga upp recept på våran hemsida. Men jag tänker så här, lingon det är något man har alltid ha över <laughs> på någon vänster. Man, man äter inte så. <laughs> Kanske alla har i frysen. Men annars funkar det med blåbär, det funkar med, med jortron. Det går att ta lite, det bär man över i frysen. Men jag tänker lingon, alltså man äter inte så mycket lingonsylt. Handen på hjärtat. Mm. För så mycket man kokar. Mm. Eh, så att lingonglugg. Jag ska lägga upp ett recept. Annars kan man googla recept också. Men att göra en egen glugg mm. tipsar jag om. Det blir jättegott. Och då får man bort de här lingonen som tar plats i frysen. Mm. Så det är mitt tips.
1: Kan man göra det på. Jag har röda vinbär hemma. Så jag inte ja. Vet vad jag ska göra med.
0: Det går nog jättebra. Ja. Så vet jag inte, var du med och plockade några tranbär i höstas?
1: Nej, inte den här hösten. Nej. Jag inte.
0: Men det är också trambär Går jag på. Det, har, mm. det finns ju jättemycket här uppe. Mm. Har, jag, har jag märkt. Mm. Hemma är de ju alltså, jätte, jättesmå. Det är som små pärlor bara. Det är som inte är värt att plocka dem ens. Men här uppe är de ju jättestora och fina. Just det. Så det har jag gått löst på. Ja. Så glögg på det bär man har i frysen.
1: Mm. Det var ett bra tips. Jag köpte tranbärsglögg. På julmarknaden nu. Oh, gud Och sen spetsar den med lite rom. Det var väl gott. Uh. Ja.
0: <laughs> Trevligt.
1: Ja. Mm. Jörgen har du
0: kommit på något?
2: Ett eh, tips. Ja. ja. Kanske att eh, passa på nu. Eh, för nu är det inte många. Eh, är det två veckor kvar. Från det vi spelar in det här i alla fall. Mm. Till dess att det är. Eh, blir vintersolståndet ja mm. Så passa på att liksom, eh, känn in mörkret ordentligt <här> nu för att eh, då kanske man en, njuter ännu mer när det vänder mm, Ja och blir ljusare. Mm.
0: Omfamna mörkret. Ja. <här> <här> Eller? <här> Exakt. <här> jo men det tycker jag. <här> tycker du att det är jobbigt med mörkret när det kommer?
2: Jag är ju uppvuxen här mm. och eh, har ju liksom inget minne av att jag har lidit av det någonsin. Nej. Eh, utan det var ju som en del av Det var en helt naturlig del Av, av, av att växa upp här mm. Och så sen så bodde jag 20 år i Uppsala Och där var det ju inte våldsamt mycket ljusare eh, Där kunde det nästan känna kännas ännu märkare För det, det, var, så mycket, det, inte var, det var ju inte så mycket snö Nej, nej men eh, precis Så jag har nu aldrig riktigt såhär Men jag kan nog tycka att det är skönt när det vänder ändå Jag ja. tycker det är härligt när, när ljuset kommer tillbaka
0: <laughs> Ja mm. Men jag tror vi ska väl att det är skönt när det kommer. Men jag också tycker, nu är jag ju lite söderut från Umeå och jag har jag växt upp. Men det är också mörker som har varit naturligt. Och jag tycker mm. det var ganska skönt för man blir lite anonym när det är mörkt ute. Det är som ingen som hittar den. <laughs> typ. <laughs> men det är, också, det är också väldigt skönt här på våren när solen kommer tillbaka. Och faktiskt mm. värmer också. För det gör ni ju inte där på ett tag. Mm. Men det bra tips Jörgen. Omfamna mörkret nu. Passa på. Mm. För mm. Sen så är det borta på ett tag. Mm. Och man vet ju också att man har svårt att sova på sommaren och det är ljust. Och, oh, oh. Yes.
2: Oh, så blir det varmt och klibbigt. Oh, oh.
0: Ja, oh. det är inget roligt. Oh. Så omfamna det här nu. Att det är mörkt och kallt.
2: Och myggfritt. Mm. Ja, oh.
0: precis. Verkligen. Framför allt det. Mm. Men du, Jörgen. Också en till fråga som jag... Det här är lite för mig, för mig själv också. Men jag tror du kommer att uppskatta frågan också. Har du några bra böcker du vill tipsa om inom ekologi, restaureringsekologi eller biologi eller spännande böcker. Mm. Och du får fundera. Aha, just det. det är ja, ingen
2: bråska. Ingen Nej. Mm. Nej. Nej. Det har jag egentligen. Det är okay. det hade ju ja. egentligen. hade varit bra <laughs> för Det är helt okej. Okay. Men däremot så, så eh, kan jag ju tipsa om, om någon skön liten bok istället. Ja, ja. jättegärna <laughs> Som är något helt, helt annat än det du frågar. Men det är inte utan skogstema. Nej, men det, ja. det här
0: låter jättebra. Ja.
2: Så då eh, kan jag ju tipsa om. Egentligen kan man ju plocka upp vilken bok som helst av tagit nu Lingren. Jaha. och läsa. Han Torgny Lindgren är, ja, som är en snägga, författare. Han lever ju inte längre i domen och växte upp utanför Ja,
0: Jajamän!
2: Och han ibland i hans böcker så dyker det upp en del skogsbruk också, så som man gjorde förr i tiden. Han beskriver ju ett, ett, ett Sverige på kanske, ja, jag vet inte slutet på 18, början på 1900-talet eller en bit in på 1900-talet ofta. Okej.
1: Oh, det är min.
2: Har du hört tala som han nej, men det är min
1: sån era. Jag älskar att mina böcker ska utspelas ja. <laughs> Från 1850 fram till...
0: Ja, för du älskar ju utvandrarserien, mm. Utvandra serien va? Mm. Just det. Ja, men Torgny Lindgren. Jag har aldrig hört talas om han. Men det... Ja, då har ni någonting. Det, det var sen ju skitbra tips. Här,
2: för det är ju en fantastisk... Och så sen så skriver jag ju... En del av hans böcker skriver han ju även på dialekt. Så då blir ja. det kanske lite grann en utmaning om man inte är ja. från Västerbotten.
1: Är, ja. Men det är ju också väldigt roligt. Ja. 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 Det är en av de bästa grejerna med utvandrar serien tycker jag. Jag är från Småland. Så ah, då är, så. Just.
2: Jag ja, tycker ja. om den här serien då som, som är... Eller nya inläsningen ska jag fråga om först. Har du hört på... Nej okej, okay, för den är ju inte inläst med någon slags Nej, det tid. är jag ju emot.
1: <laughs> för det ska det är ju liksom det som det ger väldigt mycket humor tycker jag till böckerna ja, alltså just det. att det är eh, men också autentity ja just det jag blev nästan såhär, när jag, jag läste typ alla fyra böckerna på en sommar och jag blev helt sen när jag var hemma hos mina föräldrar jag började ju prata som dem liksom <laughs> jag började gå ut att jag inte med. <laughs> ja Um, nej och jag har faktiskt inte sett Några filmatiseringar heller nej. Jag tänkte att jag ska se de gamla filmerna i alla fall mm. väl Jag är nöjd med böckerna Jag tycker de är så jävla bra Så jag är ganska nöjd också med att ha dem Som de är
2: <laughs> Just det. Ja. Du
0: vill inte ha någon film som förstör din bild utav nej. Det? Nej. nej Jag tänkte precis säga det, det har väl, Jag har väl kommit en filmatisering nu med mm. Tuvanovo kanske Och någon Skarsgård Någon Skarsgård, mm. någon skarsgård. Mm.
1: Men då är det väl så alla fyra böcker i en film Tror jag
0: Okej, ja, jag har ju inte ja. läst dem. Sen mm. så du pratat så gott om dem så jag lär väl ska ta och göra det. Mm. Men det kan också vara så att du kollar filmen.
1: Nej. <laughs> du <laughs> du okay måste då. läsa böckerna först. I så fall. Okay då. Ja, jag
2: har faktiskt laddat hem den på, på en sån här uh, uh, ja. Så att jag ska ja. lyssna på. Ja. Det är Ly någon sån här 17 timmar första på boken. Ja.
0: Lyssnar du gärna på böcker?
2: Ja, det är ju en del läsa i jobbet till ja just så det, så det så är det ganska ja. skönt att få ta och lyssna på böcker eh, mellanåt så ja. det, det är ja, ja. Mm. Um, inte jättemycket men, men det är ja, ja. gärna
0: ja mm. Jag, märkte, jag, kan inte, jag blir som helt handlingsförlamad när jag ska lyssna på böcker. Jag måste som stå, stå helt stilla är och bara då lyssna aktivt. För annars så, så kan jag som inte. Mm, nej, tappar jag bort
2: Nej, mig. men jag håller med dig. Jag går inte gärna och handlar nej. och lyssnar. För då blir det ingenting handlat. Nej. Då blir jag stående där redan på, på ja. fruktavdelningen.
0: <laughs> så är det. Mm. Ja, men du, Jörgen. Vi vill tacka så alltså jättemycket för att du var med. Det mm. har varit jätteroligt. Mm. Och som sagt, det blir fler gånger För vi har många fler frågor Det blir alltid så
2: ja, Tack så hemskt mycket för att ni, att ni ville ha mig här jo, Det men, jätte jätteroligt för mig också
0: Vad mm. bra Så säger vi till de som lyssnar Att ni får ha en bra vecka Det är måndag idag, nu åker vi mm. ja, Tack så jättemycket för den här veckan Ha det bra Hej då. hej, hej.